0: Und da habe ich es mal reingefasst und habe wie gemerkt, plötzlich das so, ähm, habe ab den Kopf gespürt. Ja. So, und das war wirklich für mich auch so ein wunderschönes, ähm, weil ich war wirklich die Erste, die den Kopf gespürt habe und habe dann so runtergeatmet und gemerkt, wie, ähm, wie der Kopf so runterkommt.
1: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Genau, in dieser Podcast-Folge geht es wieder ähm, um einen Geburtsbericht und Jascha ist gerade bei mir daheim, ist vorbeigekommen, um uns und dir ähm, ihre zweite Geburt zu erzählen, weil sie da eine sehr, sehr schöne Geburtserfahrung machen durfte. Das stimmt so, oder? Ja,
0: das war eine sehr, sehr ermutigende und ähm, auch heilende Geburt für mich. Das ist super
1: schön. Möchtest du dich noch ganz kurz selber vorstellen, nur die, die Fakten, die du
0: gerne draußen haben möchtest? Genau, also ich bin Jascha. Ich bin 29 Jahre, habe zwei Töchter, ähm, bin selber Körpertherapeutin, ähm, arbeite meditativ und körperlich und habe das halt auch in die Geburten mit einfließen lassen. Und meine erste Geburt war nicht sehr ähm, so, wie ich es mir gewünscht habe. Und darum habe ich bei der zweiten mich dazu entschieden, eine Hausgeburt zu machen, wo ich mehr das Zepter in der Hand habe. Und die Jascha hat mir
1: ihre Fotos mitgebracht. Sie hatte bei der zweiten Geburt auch Geburtsfotos. Die liegen jetzt gerade zwischen uns. Und wir werden die Fotos ähm, während dem Berichten auch so ein bisschen anschauen. Jascha benutzt sie auch, um zum, den roten Faden ein bisschen zu haben, da das ja schon doch ein bisschen her ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich freue mich ganz, ganz arg auf die Geburtsgeschichte. Ähm, wollen wir gerade mal hier anfangen mit dem ersten
0: Bild. Ist das das Erste? Und eine äh, nee, Karte das ist nicht das Erste. Das war so eigentlich ähm, beim, kurz bevor, dass ich aufgeben wollte. Ach so, da siehst du eigentlich ganz entspannt aus. Ja, genau, das war so ziemlich stark. Ja. Also ich kann auch eigentlich einfach mal anfangen. Erzähle, wie, Erzähl. wie, 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 wie ging es los? Also, wie die Geburt losging. Ähm, um... 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens haben die Wehen begonnen und ich hatte da schon mehrmals äh, bevor immer Wehen, immer bei mir waren bei beiden Schwangerschaften dass ich immer so 36. Woche hatte ich ziemlich starke ähm, Senkwehen immer schon und ich bin immer so sehr nervös, weil ich mich immer so auf die Geburten gefreut habe und auch auf das Kind und ich war dann immer so, oh jetzt geht's los, jetzt geht's los und Daher bin ich fast jeden zweiten Tag in die Badewanne gehüpft, um zu gucken, sind das jetzt richtige Wehen oder nicht? Geht es geht's jetzt endlich los oder nicht? Und bei der zweiten Geburt noch viel mehr, weil ich mich einfach so auf die Hausgeburt gefreut habe. Ich habe mich so gefreut darauf, das selbst zu machen und ähm, habe mich lange vorbereitet. Ähm, eigentlich schon mit der ersten Schwangerschaft darauf vorbereitet, und dann, als es losging, habe ich erstmal die ersten zwei Stunden wie gewartet und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, okay, das sind wirklich echte Wehen. Dann habe ich meinen Mann geweckt und ihm gesagt, jetzt geht's dann los. Ich schreibe jetzt mal allen und dann habe ich meine Hebamme geschrieben und gesagt, ich glaube, es geht langsam los. Habe meinen Papa geschrieben, ähm, damit er nicht zur Arbeit geht, weil er auf meine größere Tochter bei mir zu Hause aufgepasst hat und der Fotografin, ähm, weil bei allen, wieso war das, wenn es passt, dann kommen sie, außer bei der Hebamme, die kommt sowieso, <lacht> wenn es passt, dann kommen sie und sonst ähm, müssen wir das wie anders machen, weil ich mir nicht sicher war, ob die Fotografin passt ins Geburtsteam oder nicht und habe ich gedacht, ich lasse das wie das Leben entscheiden, mhm. ob sie dann kann, ob sie einen Babysitter hat oder nicht. Und dann sind, ähm, haben alle zugesagt und, und ich habe dann schon gedacht, weil die erste Geburt, das waren vier oder fünf Stunden. Und deswegen haben mich die ganze Schwangerschaft alle darauf vorbereitet, dass die zweite Geburt kürzer wird. <lacht> und da kann ich jetzt schon mal spoilern, das war sie nicht. <lacht> Auf jeden Fall sind dann ähm, Stunden, also so gegen Mittag wurden die Wehen ein bisschen stärker, aber immer noch ganz locker. Dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Und so gegen zwei ist die Hebamme gekommen.
1: Ist sie gekommen, nachdem du ihr noch mal Bescheid gegeben hast, dass sie jetzt wirklich vorbeikommen soll?
0: Oder dachtest du so? Also sie hat, ähm, ich glaube, ich habe nämlich ziemlich lange eine Hebamme gesucht, die passt. Ja. Und war eigentlich schon fast ähm, Vorbereitet darauf, alleine zu gebären, weil ich keine Hebamme gefunden habe, die mir passt. Und ich weiß noch, als ich ihr, als ich sie angerufen habe, damals so, ich glaube, 32. Woche, habe ich dann ihr angerufen und gesagt: Hey, ich möchte eine Hausgeburt. Ähm, dann und dann wäre der Termin, ob sie dabei wäre. Und, und ich habe dann irgendwie beim ersten Telefonat gesagt, ähm, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht, ob das, weil sie ein bisschen weiter weg ist, ob das dann zeitlich mhm. reicht. Da habe ich gesagt, ja, das macht mir gar nichts aus, wenn es ihr nicht reicht. Das heißt, sie hatte ein bisschen Angst davor, <lacht> dass ich ohne sie gebären möchte. Ja. Das heißt, als ich gesagt habe, es fängt an, hat sie, schon, ähm, hat sie sich eigentlich schon fast auf den Weg gemacht. Ja, weil sie wie gedacht sie hat, sie möchte, dabei, also ja. sie möchte mich nicht alleine lassen ja. während der Geburt. Ja. So, und ich habe ihr eigentlich so um elf, hat sie mich angerufen und gefragt. Und ich, ich habe das Gefühl, es ist noch alles okay und es geht. Die Wehen sind noch ganz schwach, ähm, aber sie sind regelmäßig. Sie kommen alle fünf Minuten. Mhm. So. Und das ist ja auch immer, man hat immer das Gefühl, ah, sie kommen alle fünf Minuten, jetzt geht's los. Ähm, ich hatte fast 19 Stunden lang alle fünf Minuten Wehen. Und die waren aber... Alle mega locker. Also mhm. Auf jeden Fall ist, sind dann alle gekommen. Und mein Mann hat da den Pool auch schon lange aufgestellt. Ich habe aber noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie in den Pool gehe, weil ich gemerkt habe, die Fruchtblase ist auch noch nicht geplatzt. Und, ähm, am Anfang waren dann auch so das ganze Geburtsteam, weil wir waren in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Mhm mit den Tieren, also mit meinem Hund und zwei Katzen und meiner Tochter und, ähm, und dann war da mal so das ganze Geburtsteam da und meine Wehen immer noch recht schwach und dann habe ich mich mal zurückgezogen, bin in die Badewanne einfach und ähm, um mich ein bisschen zu sammeln und damit sich alle anderen einfinden können. Dennis hat gekocht und meine Wehen sind so ein bisschen stärker geworden, aber immer noch nicht, ähm, nicht wirklich ähm,
1: super ja, so intensiv. Das, so, ja, nicht so intensiv so ja.
0: Und ich habe halt ähm, immer HypnoBirthing, ähm, also eigentlich einfach die Atemtechnik von HypnoBirthing, die mhm. hat mir sehr sehr gefallen. Und das habe ich dann eigentlich die ganze Zeit gemacht. Also und diese Wellenatmung? Die ja. Wellenatmung. Und das fand ich halt wirklich wunderschön, dass du, dass du einatmest, wenn die Welle losgeht bis mhm. zum Peak und dann mit ihr wieder raus. Und dann auch mit dem Körper so mit. Und ähm, ich habe wirklich dann auch gemerkt, dass mir die Wehen oder die Wellen, einfach die haben nicht geschmerzt. Mhm. So Eigentlich fast so keinem Zeitpunkt während der Geburt. Also ich hatte da eben, das kommt dann um 2 Uhr morgens, eine halbe Stunde, wo sie wirklich geschmerzt haben. Und sonst hatte ich eigentlich 20 Stunden lang wehen und ich hatte eigentlich immer Kraft ja. und auch nie groß Schmerzen. Ja. Das war wirklich schön. Ähm, auf jeden Fall so gegen 5 Uhr am Abend ähm, ist dann mein Papa mit meiner Tochter, also mit der größeren, auf den Spielplatz noch, der ist noch ein bisschen raus, war mit ihr essen und ähm, da wurde ich dann langsam schon so ein wenig ungeduldig, weil ich ja. wirklich dachte, so, dass die kommt jetzt, die soll jetzt mhm. kommen und also ich habe mich doch ähm, ja, weil die Wehen eigentlich wirklich einfach nie zunahmen ja. und die haben eigentlich stundenlang nicht ähm, zugenommen, sondern sind immer so ein bisschen gleich geblieben und das war aber eigentlich alles immer in Ordnung also für mich ging das und meine Hebamme war wirklich auch die ähm, eine so tolle Frau und die hat eigentlich auch einen Kodex das wie sie also Kodex sie untersucht eigentlich nur wenn die Frau das möchte ja sie geht nicht weil sie wie nicht ähm, weil sie halt auch sagt dass es nichts bringt wenn ich weiß ob ich acht Zentimeter genau. auf bin oder drei Zentimeter mhm. weil das kann sich in zehn Minuten ändern. Super schnell verändern. Genau. Das und ich war, immer, genau, ich war immer noch so, ja, die Fruchtblase ist noch nicht geplatzt und man platzt in die oder das noch nach Indikatoren gesucht. Die ja, so ein wenig, weil ich wie gedacht, das müsste doch jetzt langsam geht. ein bisschen, mm. so weil ich wirklich war mega bei mir. Ich war im Wasser und ähm, ich habe so richtig genossen und jede Wehe und ich habe wirklich so versucht, ich habe wie gehofft, dass das jetzt mehr wird. Ja. Und das war halt alles schon immer noch so zaghaft. Und dann irgendwann, ich glaube, das war so gegen elf hat dann auch, ähm, war dann auch ist, ist meine Tochter schlafen gegangen, die größere und ähm, mein Papa dann mit ihr, der, mhm. der hat sich auch ein bisschen hingelegt. Und dann wurden wie die Wehen stärker und stärker, aber nicht ähm, immer noch nicht greifend und immer noch zu lange Abstände. Und die Abstände wurden sogar größer. Okay. Also es ja. wurde nicht äh, weniger, sondern ja. ich hatte plötzlich nur noch alle zehn Minuten eine Wehe ja. und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt habe ich das ganze Geburtsteam geholt und es dauert jetzt, doch <lacht> es noch dauert ein bisschen. doch noch eine Woche. Ja. <lacht> und... Ähm, da haben mir die Hebamme dann gesagt, ich soll doch einfach mal rauskommen und wirklich vielleicht auch schlafen. Ja. Und auf, den, auf die Couch liegen und ein bisschen schlafen. Und ich war da, da weiß ich noch, weil ich habe sie sehr perplex angeguckt. Ich so, ja, sagst du jetzt wirklich einer Gebärenden, ich soll schlafen? <lacht> so, weil ähm, das geht ja nicht. Ja. Und sie ist doch wirklich schlaf, weil. Wenn die Wehen weggehen und du einschläfst, dann ähm, hätte es sowieso nicht, also dann wären sie sowieso weggegangen. Mhm. So, und wenn die Wehen stärker werden, dann kannst du sowieso nicht schlafen. Also leg mhm. dich einfach hin, versuch zu schlafen, versuch dich zu erholen. Das kann noch lange dauern, die Geburt. Das kann aber auch bald losgehen ja. also, oder bald stärker werden. Und dann ist dann sogar mein Mann irgendwann mal, es hat er sich hingelegt und alle anderen. Und da kam bei mir dann so, <lacht> so ein bisschen das Tief, so gegen halb zwei Uhr morgens. Ja. Weil ich habe mich wirklich so lange auf diese Geburt vorbereitet und, und, ich, war so, und, und ich war so ready. Ich ja. habe alle Atmungen gemacht, damit das schneller. und Weil das ist ja auch so etwas, was, was du beim Hypnobirthing viel hörst, dass das dann schneller geht mhm. und, ähm, und der Körper merkt, mhm. dass es dass es geht, dass, dass der wie mitmacht und mein Körper hat wunderbar mitgemacht. Ich war auch immer noch in meiner Kraft und war aber wie langsam so ein bisschen enttäuscht. Frustriert. Ne? Also ich war wirklich langsam frustriert, weil das einfach immer noch, also die Wehen wurden nicht stärker, es wurde... Eher weniger. Ja, nicht so ins Eingemachte rein nee, wirklich nicht. Und die Fruchtblase war auch immer noch nicht geplatzt. Ja. Und als ich gelegen bin, dann so auf der Seite, ähm, sind dann auch dann, und in dem Moment, wo ich dann eben so ein bisschen frustriert war, da haben die Wehen angefangen, weh zu tun. Okay. So, also das ja. war dann so der Moment, wo es dann ja. wirklich, da hat es dann geschmerzt. Und da war bei Meins mir auch ja wirklich nicht. so, ich habe keinen Bock mehr. Ja. So. Ähm, und ich war, und dann hat mich ähm, meine Hebamme saß so auf dem Sessel neben dran und dann hat sie also halt ja, die, die, die war immer sehr ruhig und ähm, war eigentlich einfach präsent und hat immer alles so unter Kontrolle, aber die hat mich machen lassen mhm. und hat eigentlich immer mich im Blick gehabt und die hat das halt wie so direkt gesehen, dass ich da jetzt frustriert ja. liege. Ja, da in so ein Zeug reinkommst. Genau, so mhm. und dann hat sie halt mich angeguckt und... Ähm, und gefragt, wie es mir geht. Und ich so, ja, ich habe das Gefühl, die kommt gar nicht raus. Mhm. Oder ob, die jemals, ob, ob ich da jemals wirklich gebären werde. Und da hat sie nur so ein bisschen gelacht und gesagt, ja, bis jetzt ist noch keins drin geblieben. Ja. Und dann hat sie gefragt, ob sie mich mal untersuchen soll. Ja. Und ich so, ja, bitte. Dann hat sie mich das erste Mal, also die Herztöne hört sie immer ab. Ja. So, das macht sie einfach zur Sicherheit. Ja. Und auch wenn sie irgendwie im Bauchgefühl was hat, dann... Sie oder, sie. oder die Frau was hat, dann ja. guckt sie immer, aber sonst geht sie nicht gucken, ob, ob du offen bist ja. oder was ist. So, weil ja. sie einfach ähm, seit 30 Jahren macht die Hausgeburten und hat auch schon in Südamerika die geboren. Sie also, mhm. ähm, hat dann tiefes Vertrauen in den ja. Körper und in die Frauen und auch in, den, in das Kind, in den Geburtsverlauf. Und dann hat sie mich dann untersucht und dann hat sie gesagt, also ist alles kein Problem. Die Fruchtblase ist prallvoll. Das mhm. kann jeden Moment, kann das platzen. Ähm, ich soll vielleicht ein bisschen hin und her gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, hat sie dir zu dem Zeitpunkt gesagt, wie weit der Muttermund bereits offen war? Also war sie, sie hat das, gesagt, oder? das ist alles offen. Aber okay. ich weiß jetzt nicht mehr die ja. Zentimeter. Sie hat einfach gesagt, ja. der, der Muttermund ist offen. Ja. Die Fruchtblase ist, ähm, okay. ist prall. Ähm, weil ich habe auch selber während der Geburt immer wieder mal ähm, reingefasst. Mhm. Und das wie selbst ein bisschen Gutastet. ertastet. Und ähm, habe aber nicht so viel Ahnung davon, deswegen kann ich es wie. Schwierig zu spüren, ne? Genau, ja. Ähm, aber sie hat dann schon gesagt, es ist offen. Aber ja. eben die Zentimeter, das sind auch wie so die Zahlen, haben mich auch nicht so interessiert in mir. Ja. Sondern bei mir war mehr, warum platzt die Fruchtblase nicht? Ja. Warum kommt mein Kind nicht raus? Mhm. Also so, weil sie nicht mal, noch nicht Ab mal. Ins richtig, äh, genau. ja, die ist ja. noch nicht mal im Becken ja. gewesen. Und. Ähm, und hat sie ihm gesagt, ich soll einfach ein bisschen hin und her spazieren. Und dann habe ich das gemacht und ich war aber immer noch frustriert und dann waren wirklich die Wehen, ähm, durch das ich keine Lust mehr hatten, hatte, mhm. das war so, ähm, die waren dann so stechend und schmerzhaft. Mhm. So, und das war vielleicht, ja, vielleicht eine halbe Stunde lang, wo ich wirklich, schmerzhafte Wehen hatte. Also das ist so. super
1: interessant, also in dem, zu dem Zeitpunkt, als du dich eigentlich nicht wirklich auf die Wehen einlassen konntest ja, und, da, und also angefangen hast. Ich hatte hast keinen
0: Bock mehr, weil ich ja. habe wirklich, das war dann so, ich keine Ahnung wie viele Stunden das waren, aber es waren 15 hm. Stunden lang, wo ich offen war für die Wehen, für die Hausgeburt. Ich habe <lacht> eingeatmet, ausgeatmet, ich habe alles gemacht. Ich war da, ich habe ich war bei meinem Körper. Ich habe alles gemacht, wie im Bilderbuch ja. <lacht> im Wasser. Und dann erwartet man auch schöner ein Musik gewisses, und da so. gewisses Resultat. Und meine Tochter wollte nicht rauskommen, dann hatte ich echt keinen Bock mehr. Und ja. dann haben die Wehen wirklich, also das ist wirklich sehr spannend, mhm. weil das hat wirklich wehgetan. Und ich hatte so keinen Bock mehr. Und dann, ähm, das war ja dann noch das Beste, dass dann hat gerade mein Mann geschlafen. Mhm. Und dann wurde ich nachher so wütend, <lacht> weil sie so, ja, geh ein bisschen spazieren. Ich sage, so, okay, ich gehe raus spazieren. Da hat jemand gesagt, nee, nicht raus, du kannst ein bisschen auf dem Balkon ja. oder in der Wohnung. Ich so, nee, ich will raus, ich will in den Wald spazieren. So, das ist dann gefährlich, weil wenn du jetzt spazierst, das kann sein, dass dann in fünf Minuten das Kind da ist. Ja. Und ich so, nee, die kommt auch morgen. <lacht> und dann durfte ich ja nicht mal raus. Und dann habe ich einfach mal den Dennis geweckt und ihm gesagt, so, das ist das letzte Kind, das du kriegst. <lacht> und,
1: ähm, da braucht so, so jemand, der das
0: dann abkriegt. Ja, und, er, und er so, okay, okay. Und dann, dann waren wir ein bisschen spazieren, und, äh, also nicht spazieren, einfach auf ich mehr. bin ja nicht auf unserem Balkon, sondern auf so vor die Türe. Und wir ja. haben damals in einem Block gewohnt. Also ich habe wie so, ähm, und das war zwei Uhr oder halb, drei Uhr morgens, und dann bin ich so hin und her, spaziert und wirklich wütend, ähm, weil ich wirklich alles gegeben habe. Ich habe so alles gegeben, und es hat nicht funktioniert. So, Das war so in mhm. meinem Kopf. Und mein Mann war da wie so ein bisschen... Ähm, er wusste wie nicht, wo jetzt mich unterstützen, ob er mich soll unterstützen, im, hey, jetzt gehen wir ins Krankenhaus, Ja. oder ob er mich soll unterstützen, hey, du schaffst das noch hier. Ja. Und hat er mich wirklich so angeguckt, so, ja, möchtest du ins Krankenhaus? Und ich so, nee, weil da im Krankenhaus, wenn jetzt, also ich habe wie die Kraft nicht mehr dazu, mhm. zum, im Krankenhaus dann nachher mich zu wehren, ich kenne den Ablauf, also, ja, ja. Ich habe wie das Gefühl, ich weiß, was dann passiert, wenn ich jetzt mit nach neun oder ja ich glaube, es waren dann schon 19 Stunden wehen. Ähm, wenn ich dann da ankomme und dann der Wechsel und das habe ich keinen Bock. Ich möchte eigentlich, dass die jetzt einfach jetzt sofort rauskommt mhm. und, ähm, und dann er ja so, okay, lassen wir dann. Ich glaube, das waren dann nochmal zehn Minuten oder so, wo ich nochmal so frustriert war. Und dann hat die ähm, hat mal die Hebamme hat dann mit mir noch mal geredet. Und da war dann auch mein Mann war noch da, mein Papa hat noch geschlafen. Und das ist eben auch noch sehr witzig, dass mein Papa, der war die ganze Zeit eigentlich da und sehr unterstützend. Und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mhm. mich und ähm, auch einer der einzigsten Menschen, den ich mir vorstellen konnte bei der Geburt für meine Tochter. Und der hat eigentlich genau den Zwei, den, den, die Zeit, wo ich gezweifelt habe, an mir selbst die hat er eigentlich verpasst. Mhm. Ähm, und das finde ich auch noch so witzig, wie das so alles so perfekt gepasst hat. Weil der. Ähm, ähm, er hätte mich wahrscheinlich ziemlich schnell aus dem Zweifel rausgeholt. Ja. So, weil äh, wie mein Papa. Ja. Und, und mein Mann hat eher dann wie so versucht, ein bisschen den Raum zu halten, mhm. aber. Ähm, der war eher langsam ängstlich und hat gedacht, hey, jetzt müssen wir wirklich ins selbst Krankenhaus. verunsichert. Genau, Nein, der war selber verunsichert. Ja. Und meine Hebamme war wie, die hat wie halt dem vertraut, dass der Zweifel kommen muss. Ja. Und der war wirklich auch sehr, sehr wichtig. Und ja. ich war dann, da hat die Hebamme nochmal gesagt, okay, wir, es gibt jetzt verschiedene Optionen, die du machen kannst. Ah, du kannst ins Krankenhaus gehen und eine PDA haben und ähm, Wehenmittel, damit die Wehen stärker werden. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Kein Bock, echt ein Das hatte ich bei der ersten Geburt und das war so schrecklich, dass, also für mich, das mhm. möchte ich nicht. Ähm, und dann sie gesagt, ja, oder ähm, B, wir machen so weiter und dann kann das sein, dass das bis morgen Mittag geht und so, und dann versuchst du jetzt ein bisschen dich auszuruhen und ich so, nee, bis morgen Mittag packe ich nicht, ja. mache ich auch nicht.
1: Ja. C. Und dann sie so, ja,
0: und C, ähm, ich weiß nicht mal was, ob sie, ob sie überhaupt gesagt hat. Ich glaube, dann habe ich gesagt, ja, nee, ich möchte die Geburt jetzt abbrechen. Okay. <lacht> so, wir brechen jetzt ab, wir machen hier Stopp. Ich möchte irgendein Mittel, das mir die Wehen anhält. Mhm. So, es gibt sicher irgendein <lacht> Mittel, das mir das... Zauber. So, irgendein äh, Wehenhemmer möchte ich jetzt und dann möchte ich morgen früh einen Kaiserschnitt. Ich möchte einen geplanten Kaiserschnitt. Ja. So. Ich möchte jetzt nicht ins Krankenhaus und dann da, wie das mir das alles genommen wird, sondern ähm, gestärkt. Da genau, sondern ich ein. möchte da wie hin und das ist meine Entscheidung und ja. es ist wie okay. Und dann mich wirklich dann so, die Hebamme hat so gesagt, das ist jetzt so ein bisschen die ähm, schlechteste Entscheidung von <lacht> denen. So. Und ich es so, ist mir egal, das ja. möchte ich. so Und dann sie, okay, dann guckt sie mal, ob sie irgendwas findet, wo sie mir geben kann, damit es wie ein bisschen gehemmt wird. Ja. Und dann bin ich so, unglaublich deprimiert ähm, auf meinem Sessel im Wohnzimmer gesessen und mein Mann und die Fotografin, das ein, eine gute Freundin, die haben sich da auch so fast nichts getraut zu sagen, Klar. weil sie wieso dachten, so ja, soll sie jetzt, ähm, ich glaube, dann war der Dennis, also mein Mann hat dann wie gesagt, ähm, ja, es ist okay, auch wenn du ein Kaiser bist, ich so, ja, ich weiß, es ist okay, aber lasst mir kurz meine Trauer um die Hausgeburt, so. ja. weil ich habe mir das so sehr gewünscht, mhm. ähm, und es ist okay, das aufzugeben, weil am Ende ist das Wichtigste, dass mein Kind kommt. Und wenn sie nicht rauskommen will, also bei Gott, ich habe jetzt 20 Stunden genug gemacht, dass sie rauskommt. Ne? Ich habe wirklich alles gegeben und wenn sie nicht kommt, dann ist irgendwas. Ja. Und dann ist das wirklich auch okay. Aber lasst mich jetzt kurz trauern. So neben dem Pool. So der Pool war rechts von mir und ich war auf dem Sessel und dann wirklich so... Ähm, wirklich so willensstark und ich hatte dann wirklich in der Zeit, wo ich das gesagt habe, dass ich keine Wehen mehr möchte, mhm. da kamen die Wehen schon, aber ich habe sie wie nicht, also die waren nicht schmerzhaft, die, ich habe aber auch nicht mitgeatmet, die mhm. sind wie so ein bisschen gekommen, aber sie wie eigentlich mehr im, mehr im Becken. Ja. So. Und dann, ähm, ich glaube, das war eine halbe Minute und die Hebamme kommt zurückgelaufen mit irgendwelchen Tabletten, also mhm. hämopathischen Tabletten umzuheben und dann hat es gemacht Flatsch und die Fruchtblase ist geplatzt. <lacht> das war wirklich so. In dem Moment, wo ich äh, kapituliert habe, hat Diana äh, gesagt, ja jetzt, okay, komm ich dann, dann komme ich. Weil ich <lacht> habe keinen Bock, da rausgeschnitten zu werden. Ja. So. Und da in dem Moment ist dann auch mein Papa aufgewachsen und nach vorne gekommen. Und ich war da wirklich nur so, oh, die Fruchtblase ist geplatzt und so. Yeah. Und dann alle die Augen offen so, oh mein Gott, es geht wirklich, es klappt. Und ja. dann schnell haben wir das, weil das Wasser im Pool war, dann schon langsam kalt, weil mhm. ich schon seit einer Stunde oder so oder zwei Stunden nicht mehr im Wasser war. Dann wird das dann wieder ähm, ähm, aufgewärmt. Und ich war dann schon drin und hab da habe ich es mal reingefasst und habe wie gemerkt plötzlich, dass so... Ähm, habe den Kopf gespürt. Ja. So, und das war wirklich für mich auch so ein wunderschönes, ähm, weil ich war wirklich die Erste, die den Kopf gespürt habe und hab dann so runtergeatmet und gemerkt, wie, ähm, wie der Kopf so runterkommt. Ähm, und, aber auch da waren die Wehen wieder immer noch ein bisschen zu wenig. Ja. Also, und da ist aber auch wieder der, ähm, der Schlüssel ähm, oder was ich sehr spannend finde für die, die noch keine Geburt hatten oder so, dass die Wehen dann, die waren ja eigentlich viel stärker nach der Fruchtblase, äh, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist die waren viel stärker und eigentlich müssen die viel schmerzhafter gewesen sein mhm. aber in dem Moment, wo ich wieder die Hoffnung hatte und dann mhm. auch die Freude, dass ich jetzt doch zu Hause gebäre mhm. ähm, die haben nicht mehr geschmerzt also die waren intensiv und stark und ähm, ich bezeichne das so als erdbebenmäßige Kraft durch meinen Körper also das, ja. weil es ist eine erdbebenmäßige Kraft, das kind, damit das Kind da rauskommt aber die Wehen waren sehr stark eigentlich, aber wie nicht. Ähm, ah nee, sie waren stark genug, aber nicht lange genug, ja. um das Kind raus, um, um sie ja. rauszuholen. Und ich, ich habe wie gemerkt, ähm, weil jetzt Mal ist der Kopf fast bis runtergerutscht, bis ganz aber runter, wieder zurückgerutscht. Und dann war die Wehe fertig und dann ist ja. sie ist wieder zurück. Und das haben wir dann so fünf oder zehn Mal gemacht. Ähm, wo ich wie selbst mit, äh, mit der Hand mhm. geöffnet habe und ähm, den Kopf begleiten, dann habe ich wie gemerkt, okay, ich brauche wie mehr Kraft von oben, also ja. ähm, Und und habe es dann noch zweimal, ähm, da haben wir so ein Tuch ähm, irgendwie an der Decke, weil ich hatte oben so einen Haken von der Hängematte, perfekt befestigt, genau da und habe ich da anhängen. so befestigt und dann da und da hat es wirklich so Druck nach unten gegeben und sie ist wirklich schon zweimal dann fast rausgekommen. Mhm. Aber immer noch nicht. Und dann hat die mal gesagt: Okay, ich müsse wahrscheinlich aus dem Wasser. So, okay. sie, sie hat, ja. Ich muss aus dem Wasser raus, weil ähm, ich brauche wie die. Noch mehr Schwerkraft. Genau, ne? die Schwerkraft vom, ja. vom Land. Und ähm, ich bin auch jetzt richtig überzeugt: Meine Tochter wollte nicht im Wasser ja. auf die Welt. Und das war nicht. Es war auch das erste halbe Jahr nicht ihr Element. Ja. Die hat lange geweint, wenn sie Wasser berührt hat. Ja, okay. Das waren dann im Nachhinein, sehr, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gar nicht versucht. Ja. Ja. Auf jeden Fall war ich dann ähm, vor der Couch am ähm, Knien und die Hebamme hinter mir. Und ich glaube, das waren dann zwei Wehen. Und dann war sie wirklich da und sie hat sie mir dann so unter meinen Beinen ähm, durchgeschoben. Also sie hat Hande sie dann gerät. wie gerade noch gefangen und weil der Kopf war draußen und da hat sie gemerkt, dass die Nabelschnur mhm. um den Kopf ist mhm. und hat sie die ganz kurz gelöst und dann ist sie aber schon rausgeflutscht ja. und ich habe sie dann so hoch genommen. Und das war halt dann auch so, durch dass sie den, die Nabelschnur um den Hals hatte, ist die auch gar nicht früher in den Geburtskanal rein. Ja. So, Das ähm also haben wir dann später dann wie reflektiert, die Hebamme und ich. so Meistens, also meistens
1: machen die meisten Sachen im Nachhinein sehr viel Sinn, wenn ja. man das Kind dann kennengelernt
0: hat oder wie du sagst, im Wasser oder genau, dass okay. es irgendwo einen Grund gab. Also. Und das war so, also das war wunder, ähm, auch so wunderschön, das dann zu merken. Und das ist auch das, was ich an meiner Hebamme so geschätzt habe, weil die hatte genau das Wissen ähm, oder das, das Vertrauen darin, dass das Sinn macht. So, das wird seinen Grund haben, wenn das nicht rauskommt mhm. oder nicht. Äh, wenn sie noch nicht im Geburtskanal ist, dann hat das einen Grund, äh, warum sie nicht da reingeht. Und deswegen war bei ihr auch, wenn sie zu Hause gebärt, dann wird einfach gar nicht eingegriffen. So, es, sie gibt kein We ähm, Mittel, sie sticht keine Blase. Also Öffnet äh, die Fruchtblase nicht. Da ist, wie ja. gar nichts. Also ja. sie macht wie nichts, weil... Ähm, in dem Moment, wo man eingreift, ist das ist selten nur ein Eingriff. Also so, meistens ist das einfach nach eine, eine Spirale. Das ja. fängt dann halt einfach an und dann muss man im Krankenhaus sein. Dieser Rattenschwanz. Das war halt so wunderschön, weil ich während der Geburt ein, zwei Mal gedacht habe, ja, jetzt komm... Stich mir die Fruchtblase auf Voll. oder so. Aber ich habe es nie gesagt, weil das wie von ihr schon voraus kommuniziert wurde, dass ja. sie das nicht machen. Also wenn ich so etwas möchte, dann muss ich dann ins Krankenhaus. Und dadurch konnte ich das auch aushalten, weil sie, ich habe das ihr auch angemerkt, die wäre noch zwei Tage da auf dem Gesessen und hätte mit mir gewartet. Bis die Geburt ihren Lauf nimmt. Das ist total schön. Ja, also es das ist das schön, dass sie, sie hat eigentlich Raum gehalten die und hat. Die Raum gehalten, ist da für, für dich gesessen. vertraut. Die, ich weiß nicht, ob die getrunken oder gegessen hat. Ich, ich habe wirklich das so Gefühl, die, die ist einfach da gesessen und hat immer wieder mal zu mir, hat, hat mich wie im Blick gehabt, aber ja. auch nicht mich, ähm, nicht mich angestarrt mhm. oder war nicht neben mir. Die hat nicht versucht, für mich zu gebären. Die hat einfach in dem Moment, wo sie dann gemerkt hat, okay, ich glaube, jetzt musst du aus dem Wasser. Ja. Also wie gemerkt hat, das, das...
1: war ja, da Ihre Intuition war da richtig. Ja, und okay. ich so,
0: okay, ja. das war da auch nichts vom Eingreifen oder... Und die hat auch nicht da, als ich gezweifelt habe, hat sie auch nicht gesagt, nee, ähm, mach doch keinen Kaiserschnitt. Mhm. Also sie hat auch das unterstützt. Sie hat mhm. gesagt, ja, okay, dann... Mhm. Also das ist diese Selbstbestimmung ganz, ja, ganz die groß. War, die war ganz, hochgehalten ja, und ja, respektiert. Ja. Und das war wirklich davon... Ähm, ich kenne zwar nicht viele Hebammen, ich kenne mhm. die bei der ersten und Sie ähm, und trotzdem habe ich so das Fühl Gefühl, dass sie ist eine ganz ganz seltene ähm, und spezielle Hebamme. So, das mhm. war wirklich. Ähm, die kann ich auch nur, also falls jemand vom, <lacht> das sage ich jetzt gleich, falls jemand vom Raum Olten kommt, kann ich ähm, Jacqueline Schmidt sehr 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 empfehlen. So, die, sie ist leider nur da in der Umgebung, ja. also ich musste sie schon überreden, damit sie fünf Kilometer Weiter Weitergeht. <lacht> weiter ähm, die ist auch bei mir wahrscheinlich nur gekommen aus dem Grund, weil ich gesagt habe, dass sonst ich sonst alleine gehe. <lacht> <du's alleine. Ja. lacht> dass ich ja. gesagt habe, ja, nee, da kommt sie. Ja. Ja. Schön, mega ja. schön. Ja. Ja. Und es ist auch wirklich so die. Ähm, das war dann, als, als sie dann auf die Welt kam, das war dann schon. Ähm, 5.05 Uhr. 05. Mhm. Also war, da ist wirklich gerade die Sonne aufgegangen. Und in dem Moment, wo der Kopf draußen war, also nicht wo alles, aber also sie mhm. ganz draußen, in dem Moment, wo der Kopf draußen war, ist, meine, ist Alia aufgewacht. Und das war so, ähm, das war dann auch so berührend, weil eigentlich die schlimme Zeit oder die Zeit, wo vielleicht für ein Kind schwierig sein könnte, ja. die hat sie dann, die hat, da hat sie geschlafen. Und der Rest von der Geburt war sie die ganze Zeit dabei und auch als sie dann draußen war kam dann pünktlich ja, zur Geburt ihrer Schwester. Sie hat auch wirklich Schwester. so und auch die Tiere waren eigentlich den ganzen Tag dabei. Also es ist ja eben, deswegen hat, ich habe hier Fotos, wo die Katze, die sich neben mich hingelegt hat, das war übrigens so ein Moment der Zweifel. <lacht> so da ist die Katze ganz nach neben mich hin und ähm, zu dir gerückt. Ja und meine Tochter hat auch wirklich meine Hand gehalten und ähm, war immer beim Pool und hat sich gefreut und ähm, hat gemalt so viele ähm und da kann ich wirklich auch ermutigen, dass wenn man das Gefühl hat das könnte gut sein ähm, mhm. das Kind dabei zu haben ja. ähm, da empfehle ich einfach jemanden dabei zu haben den, der auf das Kind gucken kann ja. und der wie das Kind auch kennt ja, dass da die Verantwortung auch nicht mehr bei der gebärdenfrau
1: Frau genau, liegt Genau, da natürlich. Ich, das, das ich da ja. nicht.
0: Aber ich hätte ich wirklich während der Geburt immer wieder mal sagen können, okay, ich glaube, jetzt ist nicht gut, jetzt müsste sie gehen. Ja. Hatte das aber nie. Ja. so Also ich hatte da wirklich nie das Gefühl, dass sie das nicht, ähm, weil solange ich das nehmen konnte... Ja. Hast du deine
1: Tochter irgendwie darauf vorbereitet? Also hast du eben mit ihr schon arg darüber gesprochen oder
0: ihr erklärt, was sie da erwartet? Oder? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie alt, also ja. wie alt das sie ist. So, mhm. wenn, wenn jetzt, also jetzt ist sie dreieinhalb oder ein bisschen mehr, ähm, wenn ich jetzt gebären würde, würde ich mit ihr sprechen. Ich würde mit mhm. ihr Videos angucken, die gehen. Also ja. ich würde mit, mit ihr wie ganz genau das besprechen. Und damals war sie aber... Ähm, zwei Jahre und drei Monate ja. und ich habe mit ihr gesprochen und auch, dass da ein Baby rauskommt oder so, aber nicht ähm, mehr, also ich bin eigentlich so wie so viel, wie sie nehmen konnte oder ja. so viel, wie sie verstehen konnte, weil ich glaube, ich habe das nicht mal ganz genau im Kopf, wie die Entwicklung ist, aber bei mhm. ihr habe ich wie so das Gefühl gehabt, dass sie etwas, das sie noch nicht erlebt hat, kann sie wie nicht verstehen. Ja, Und, halt jetzt, so abstrakt. So mit, ja, und jetzt mit drei ist schon so, dass ich ihr was erzählen kann und dann das spielt wie die Fantasie auch ein bisschen ja. mit. Also die kann sich jetzt vorstellen, dass Elfen in einer anderen Welt leben und mhm. sie dahin sich beamen können. Also mhm. und damals war da wie, wie soll denn da ein Baby drin sein? Also ich das da so glaube ich erst, wenn ich sehe. Genau, ich, ich habe da so ein Buch gehabt, wo man wirklich so das, ähm, den Bauch aufklappen kann ja. und so und da hat sie schon dann immer geguckt, ah Baby, wie bei dir. Also, mhm. ähm, aber das war es dann und weil ich habe da schon gemerkt, dass sie eigentlich sehr präsent ist. Und ja. einfach, wenn dann die Geburt losgeht, dann wir entscheiden dann. Und die Schwiegermutter wäre auch nicht weit weg gewesen. Also falls sie wie ganz hätte oder mein Vater nicht gekonnt hätte. Oder hätte man sie auch abgeben hätte man sie einfach können. abgeben können. Aber mhm. ich habe nur, für mich hat sich das nicht richtig angefühlt, dass wenn irgendwie, ähm, weil sie ja schon auch gemerkt hat, oh, jetzt passiert hier was Spezielles. Ja. Wenn sie dann wie abgegeben wird, ähm, das hätte sich für mich wie nicht... Ja, das sie sollte ich, auch ein Teil davon sein. Genau, weil ja. sie wirklich dabei sein darf und eine Geburt nicht so schlimm ist. Mhm. So, so eine Geburt ist wunderschön. Und mhm. sie spielt heute noch, obwohl sie, ähm, ich, obwohl ich nicht weiß, ob sie wirklich noch Bilder im Kopf hat davon, weil sie ja doch recht klein war, aber sie spielt heute noch so die Geburt manchmal nah. Also, ja, ähm, oder sagt sie, so, ja, sie muss jetzt Jacqueline anrufen, weil jetzt kommt ein Kind. Oder, oder sie hat letztens hat sie so gefragt, sie möchte gerne noch einen Bruder haben. Und ich so, ja, wie, äh, wie soll denn das gehen? Und sie sagt, so, ja, ja ruft doch mal Jacqueline an. Die, die bringt so, einen vorbei. So, ja, dann, 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 dann kann sie den, den Bruder rausholen. Ich sehe so, ja, das geht nicht ganz so einfach.
1: Müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit ja, leisten. Aber es ist wirklich
0: so, das ist bei ihr wie so ein ja. Kind kommt raus, ähm, und das ist schön, das es ist ein drin. wahnsinnig prägendes Ereignis. Ja.
1: Überhaupt, also ich denke, das merke ich sehr, wenn ich Frauen auf die Geburt vorbereite, ähm, kann man nicht davon ausgehen, dass jemand schon tatsächlich eine echte Geburt gesehen hat. Ich meine, das ja. war früher das war ganz Regel, normal. dass eben auch Frauen bei den Geburten von ihren Cousinen und äh, mhm. Tanten oder wie auch immer oder nicht ja. dabei sind, unterstützen. Und das fehlt
0: uns, glaube ich, total. Und das So ist, wird auch das Bild äh, genau. stärker oder schlimmer ja so weil klar, du hast dann nur so, du, man hat nur dass so du die Angst vor dem und von die, den schlimmen Schmerzen und die Hollywood-Filme, ja, also das diese dann sowieso noch schrecklich. von, von schrecklichen Geburten wo die Frauen die ja. ganze Zeit schreien ja, ja und dann auch so. auf dem Rücken liegend mhm. so und also das wie ähm, ja. und deswegen ist bei mir schon auch dass ich da wirklich auch gerne darüber berichte und ja. erzähle und auch Freundinnen die noch keine Kinder haben ähm, oder auch die, die schon geboten haben, dass man da einfach, ähm, weil das so etwas Normales ist eigentlich ja. so, und auch so etwas Natürliches und so unsere Körper, so eine unglaubliche Kraft. Also ich war da wirklich Wochen nach der, also sicher zwei Wochen nach der Geburt war ich wirklich in einem, in einem High. Ja. Also ich war, ich war so baff wie Unglaublich stark, dass ich mhm. bin. So, mhm. Obwohl ich mich eigentlich so vorbereitet darauf habe. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, der auch sehr viele Selbstzweifel hat oder ja. sich immer klein fühlt. Ich habe hier so beide Seiten und trotzdem wollte ich diese Hausgeburt. Und äh, ich war da wirklich nur baff, dass ich das wirklich geschafft habe mhm. und dass das geklappt hat und, dass und das alles so alleine. Schön. Und das eigentlich wirklich alleine. Ja. Und ich fand auch sehr, ähm, mein Vater hat auch irgendwie so ein. Tag oder zwei Tage nach der Geburt hat er auch gesagt, dass er ähm, da, wo ich gekniet habe und kurz bevor das sie gekommen ist, hat er wirklich nur so gedacht, so, er, er erinnert sich an das 15-jährige Mädchen, dass mhm. ich war so, ähm, weil ich hatte eine Essstörung und ähm, wirklich so viele Selbstzweifel und so ähm, Angst in meinem Körper und ja. deswegen ich, habe ich auch angefangen mit der Körpertherapie. Und hat dann, wie so gesagt, er erinnert sich noch damals, wie ähm, ich noch nicht mal richtig ähm, einfach nur fest auf meinen Beinen stehen konnte. Ja. Also ich eigentlich dann da schon, war da schon unsicher, ja. wenn ich vor Menschen stehen musste. Und dann, keine Ahnung, 15, 13 Jahre später, knie ich in meinem Wohnzimmer und bringe das Kind aus eigener Kraft raus. Und das war die fünfte Geburt, die mein Vater miterlebt hat. Aua. Aber das erste Mal, wo eine Frau das alleine macht. So, so schön obwohl die anderen alle auch ja, es war wirklich, <lacht> weil wirklich so auch meine Mutter oder seine neue Frau haben tolle Geburten gehabt, ja. so, also bei mir in der Familie ist es eher immer so ich hatte eigentlich bei, vor meiner ersten Geburt hatte ich keine Angst vor der Geburt, mhm. erst nach meiner ersten ja. Geburt hatte ich nachher Angst vor der ja. Geburt aber eben die anderen haben auch alle eigentlich schöne Geburten gehabt und wurden auch unterstützt aber keinen davon, also die haben alle nicht alleine geboren. Ja. So. Ja. Ich hatte wirklich die Chance, mit meiner Hebamme alleine zu gebären. Genau, dass sie dir da einfach den
1: Raum gehalten hat. Ich glaube, ich finde das, oder ich fand das jetzt gerade sehr eindrücklich, als du immer wieder beschrieben hast, wie du selbst in dich hineingefasst ja, hast, auch um den, um den Kopf zu spüren. Ich erlebe sehr oft, dass ähm, Frauen wie das Angebot bekommen von Hebammen, so fass doch jetzt mal runter, man kann das Köpfchen schon spüren. Und die Frauen schrecken sich richtig davor und finden, oh Gott, nein, lieber mhm. nicht. Das, das, dann wird das alles noch viel realer und, und da kommt, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass da auch immer so ein bisschen ein Stück weit Ekel vor ja. diesem Prozess mitspielt. Und ich finde das sehr, sehr eindrücklich, weil eigentlich ist es ja ein pures Wunder, dass da also vollbracht ich das wird. Ich nur
0: gigantisch. Also ich fand das nur so, oh mein Gott, da ist... Weil klar, du hast den Bauch, du spürst sie. Und auch ich, das war meine zweite Geburt. Also ich weiß, wie eine Geburt. Also ja, trotzdem war da wirklich so, da kommt wirklich der Kopf. <lacht> <lacht> so, und auch so, ich war die allererste, die den Kopf berührt hat. Die dein so, Kind ist nicht, berührt hat. Genau, also ja. es war ich. ich bin Keine Gummihandschuhe von irgendjemand niemand, anderem. Niemand, niemand. Und auch bei der ersten, da war da, da Vakuum dran. Und, also, mhm, weißt, ja. das, ähm, und bei Diana war wirklich, ich habe sie als allererste Berührten habe ich sie wie rausbegleitet, ja. versucht. Am Ende hat es dann nicht, also ich habe es ja nicht dann rausgezogen, sondern ja. es war dann wirklich so, da habe ich dann schon die Kraft oben, meine Hände oben gebraucht. Aber ja, ich fand das schon mega, ähm, mega eindrücklich und mhm. wunderschön. Das ja, und das zeigt auch
1: wieder, dass es einfach nicht egal ist, wie man gebärt für das ja. Ganze, eigene Empfinden für das Selbstbewusstsein als Mama. Ich denke, das kann unglaublich heilsam sein, nicht mal Absolut, nur wenn man eine ja. erste schlechte Geburt hatte, sondern einfach grundsätzlich. Beim, also generell und ich finde
0: auch wirklich so ähm, so eine Geburt, die da muss man auch, also das weißt du sicher oder hast mehr Erfahrung damit, die muss nicht nur zu Hause schön sein, so die kann überall sein, also man kann einen genau. wunderschönen Kaiserschnitt haben, auch einen ja. Notfall-Kaiserschnitt, der wie gut, also ähm, da muss eigentlich kommt es wirklich darauf an, wie man begleitet wird. Ob ich, man jemanden ja. hat, der einstützt in dem, was man okay, möchte ja. und das wirklich so, da hatte ich mein, ähm, das ist eigentlich das, was man, was ich wichtig finde, weil das war das Einzige, was ich mich gefragt habe, wen möchte ich dabei haben. Ja. Und dann war deswegen habe ich so lange eine Hebamme gesucht, weil alle, die ich gefunden habe, ich dachte, so, das passt nicht das ganz. sich nicht richtig an. Mhm. Ich wollte meinen Mann und ich wollte meinen Papa und ich mhm. wollte meine Tochter. Das war für mich wie... Die sind gesetzt. Die, die waren wie gesetzt. Die wollte ja. ich dabei haben. Und die Hebamme, und das war halt wie schwierig. Und ich finde es mhm. halt auch schade, dass ähm, mit einer Doula, da habe ich auch geguckt, aber da gibt es bei uns nicht so viele. Mhm. Und die haben alle auch überhaupt nicht ähm, gepasst. gepasst. Und dann auch so... Ähm, auch mit einer Doula alleine zu Hause wäre mir dann auch unsicher das gewesen? Das machen auch eigentlich keine Doulas. Also genau, rein, wenn, wenn die den Kodex unterschrieben haben. Dann also, dürfen sie das ja genau, nicht mal. Genau. genau, es
1: braucht immer eine medizinische Fachperson dabei.
0: Sogar, ja. ja. ja ich sag, nur, weil in der Schweiz ist das nicht. Aber stimmt, wenn du die Doula darf das nicht, weil ich dürfte genau. zu Hause
1: alleine genau. gebären in der Schweiz. Also die Doula darf das rein, glaube ich, äh, gesetzlich dürfte sie das ja. schon, aber... Wenn du im Verband bist, im Dula-Verband, dann unterschreibst du einen Ehrenkodex und der sagt, Macht's das nicht. machen wir nicht. Genau, weil da braucht es jemand, der das medizinisch begleiten kann und das ist die Hebamme.
0: Ja, das mhm. finde ja. <lacht> ich auch. Also ich finde, es dürften mehr Hebammen wirklich Hausgeboten unterstützen und also, oder mehr machen. Mhm. Und auch, ähm, ja. ja, ich finde auch, da kann man auch wirklich von Jacqueline unglaublich viel lernen, weil die wirklich. Ähm, die ist eine wunderbare Hebamme und hat in keiner Sekunde versucht, für mich zu, ähm, zu gewähren. Das war so in einem der Erstgespräche, hat sie mir gesagt: ähm, irgendwie so, ja, sie ähm, unterstützt mich bei meiner Geburt. Sie hat ihre drei Geburten, für sie ist das okay. Mhm. So, sie muss nicht. Ähm, ja da
1: ihre Prinzipien ja. über dich stülpen und ja. und, genau. und das war
0: so der Punkt, wo sie mich dann hatte. <lacht> wo ich dann ja. so okay, Good. die nehme ich. Ja. ja. Hm. Ich denke, das ist ganz wichtig, also
1: auch wie du es angesprochen hast, egal ob man im, im Krankenhaus gebärt oder im Geburtshaus hm. oder zu Hause, es geht immer immer, immer in allem, was Mutterschaft angeht, um den individuellen Weg. Und das ja. ist nur dieses individuelle, also eben im, im Krankenhaus kann man auch eine wunderbare Geburt Absolut, erleben. Ja. Und wenn man das individuell braucht, auch dieses Sicherheitsgefühl zu sagen, zum Beispiel, es braucht eine Neostation, also quasi ja, mit dem also Baby was wäre, das auch. Ja? Dann kann das auch wunderbar sein. Mhm. Es geht einfach immer um die subjektive Erfahrung, mhm. ob eine Frau danach sagt, ich habe mich gestärkt gefühlt, ich habe mich gehört gefühlt, mhm. meine Grenzen wurden respektiert. Ich glaube, all diese Sachen sind unglaublich heilsam. Ja. Und das Gegenteil, wenn Frauen das Gefühl haben, eben da wurden Grenzen überschritten und ich wurde nicht richtig informiert, kann das, weil man da so vulnerabel ist, einfach sehr, sehr schnell sehr traumatisierend sein. Definitiv, ja, mhm.
0: definitiv. Ich finde das auch schön mit dem Sicherheitsgefühl, weil das wirklich ähm, mega unterschiedlich ist bei jedem Menschen. Ja. Weil bei mir sind viele gekommen und gesagt so, oh, du, ähm, also danach so. Du bist so eine Kriegerin, dass du die zu Hause und ich so, ja ehrlich gesagt, das ist wirklich, ähm, das war für mich der sicherste Ort. Mhm. Das war der Ort, wo mhm. ich mich am sichersten gefühlt habe. So, wo, ich, wo ich so das Gefühl hatte, hier ähm, werde ich am meisten wahrgenommen und ernst genommen. Das war für mich das sichere der sichere Ort. Und ähm, für viele ist das Krankenhaus der sichere mhm. Ort oder für andere das Geburtshaus oder mhm von mir aus im, im Meer oder auf einer, ja. wo auch immer, ja. so, dass wie so das und dass man das entscheiden darf, dass genau. wirklich die Frau entscheidet, ähm, wo fühle ich mich sicher und mit wem fühle ich mich sicher. Ja. Und dass man das dann auch wirklich entscheiden darf. Ja, so, also, ja dass einem das, da nicht noch ein
1: schlechtes Gewissen eingeredet wird. Ja, und, äh, ja, aber absolut. auch,
0: dass wie ich würde nie äh, zu jemandem gehen und sage, ah, nee, ein Kaiserschnitt, das finde ich jetzt nicht richtig. Mhm. Oder äh, ja. einen geplanten Kaiserschnitt wenn das das ist, was sich für sie sicher und richtig es anfühlt. gibt nur sie, den individuellen Weg. Genau, also wirklich, genau. da kann jeder gehen. Ja. Und wenn sie sagt, hey, ich fühle mich nur sicher, wenn ich zehn Ärzte rundherum habe, mhm. dann würde ich ihr helfen, zehn Ärzte zu finden, ja. die da stehen. Das so. wird schwer, glaube ich. Ja, wird aber, schwer. Aber, ja. Oder teuer, es, ist, es wird einfach
1: oder teuer. teuer. <lacht> Absolut. Ja. ja, mega, mega schön. Gibt es noch was, was dir so richtig auf dem Herzen liegt, was du gerne jemandem, der vielleicht noch gar nicht geboren
0: hast, hat, weitergeben möchtest? Ähm ja, ich finde, ähm, man kann wirklich während der Schwangerschaft schon, also das finde das ich, find ich eigentlich das Schönste, dass vom ersten Tag der Schwangerschaft wirst du eigentlich vorbereitet darauf. Also der mhm. Körper macht eigentlich alles äh, und auch die ganzen Hormone, die ganzen ähm, wenn man viel weint oder viel wütend ist, das ist alles Teil des Weichwerdens. Mhm. Also das ist eigentlich das, was dich weich machen lässt. Mhm. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, immer mitzugehen, so. sich auch darauf einzulassen. Genau, ne? sich darauf Und das einlassen. ist gar nicht so schwer,
1: wenn man hier in der Schweiz zumindest gar keinen äh, Mutterschutz hat und bis zur Geburt arbeitet ja. und, und
0: das normale ja. Leben weiterleben muss. Ja. Ja. Da ja. muss man einfach halt. Also es gibt ganz viele möglichen Arten. Eben, es gibt es gibt Hebammen, die begleiten schon sehr früh, mhm. eben so wie jetzt meine. Also mich hat sie zwar jetzt nicht früh begleitet, mhm. aber
1: wäre in der Theorie möglich gewesen. Genau wäre du, bei ihr möglich genau, gewesen. Dulas
0: machen das. Also ich mache das. Als Körpertherapeuten ja. habe ich Schwangere, die wo dann auch emotional schützen, wo körperlich wirklich das Becken schon also nicht öffnen, sondern einfach so. Ähm, Einfach den Körper begleiten. Es ja. gibt meditative Leute. Und ich finde da wirklich so, wenn man schwanger ist, man ähm, geht den Weg also ja. des Schwangerseins und zur Geburt. Weil alles, was man schon in der Schwangerschaft macht, ähm, stützt einen eigentlich für die Geburt. Ja. Und dann kommt man immer mehr in seine Kraft, desto mehr, dass man in den Körper kommt und seinen Weg geht, ähm, desto gestärkter geht man in die Geburt und dann auch in die Mutterschaft. Ja. so Weil in der Mutterschaft braucht man das Voll. auch. Voll. Absolut. So, deswegen ist da die Geburt auch der perfekte
1: Start eigentlich ja. für die Mutterschaft. Das finde ich auch. Ich finde alles, was man in der Schwangerschaft lernt, auch schon mit wie man sich wirklich runterholt, wie man das Nervensystem reguliert, ja. sich entspannt, aufmacht, ähm, weich wird, das hilft einem fürs ganze Leben und speziell fürs Leben mit kleinen, nervigen Kindern. <lacht>
0: ja, aber sie sind wunderbar, ja. aber echt, die brauchen Kraft.
1: Ja, absolut. Ja. Ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen für ja, deine Offenheit. Dir. Das war wunderbar und ich glaube, wir beenden hier jetzt und gucken uns noch die Fotos an.
0: Ja, gut. <lacht> danke.
1: Vielen Dank. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen
0: verbleibenden Tag.